1: Pro Kopf und pro Jahr gibt jeder Deutsche etwa 2400 Euro für Versicherungen aus. In keinem anderen europäischen Land besitzen die Menschen so viele Versicherungen. Dabei fürchten sich laut Angstforschern viele zu sehr vor Gefahren, die eher unrealistisch sind. Dafür aber zu wenig vor echten Bedrohungen. Mit anderen Worten, viele Policen kann man sich eigentlich komplett sparen. Andere dagegen sind für eine gute Vorsorge sogar notwendig. Welche das sind und wie man sich optimal versichert, lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Apothekenumschau. Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
0: Im August und September sind auch Kinokritiker gerne mal unterwegs. Gerade zum Beispiel läuft das Festival in Locarno in der Schweiz. Berge der Lago Maggiore, gutes Essen und in der Regel alle Filme Open Air. Klingt nach einem nicht allzu schlechten Leben oder siehst du das anders, Anna?
1: Ein bisschen sehe ich das anders in dieser Woche, denn hier regnet es seit Tagen in Strömen und das sind wirklich sinnflutartige Regenfälle, die hier runterkommen die hier jetzt schon den einen oder anderen Abend an der Piazza Grande, also dem größten Kino der Welt, mit 8000 Plätzen haben sprichwörtlich ins Wasser fallen lassen. Die Premiere von Der Mann aus dem Eis oder auch The Iceman, eine deutsche Verfilmung der Ötzi-Geschichte von Felix Randau, die wurde hier dann auch kurzfristig tatsächlich nach innen verlegt, was ein bisschen schade war, denn das Panorama mit den Alpen im Hintergrund Hätte wunderbar zu diesem Film gepasst, der an sich doch ein bisschen trashig ist. Hier hat jetzt heute mal kurz aufgehört zu regnen, aber das wird auch nur von kurzer Dauer sein. Letzte Woche haben sich alle über die Hitze beschwert. Diese Woche braucht man Gummistiefel. Das Kino an sich, wo die besser Vorführungen sind, ist zum Glück überdacht und für uns also trocken. So
0: wie es ist, ist es nie richtig, ne, mit dem Wetter auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Filmfestivals an sich kennt
0: man ja irgendwie schon ganz gut, ne, Cannes, Berlin, Toronto, Venedig, fällt mir da jetzt ein, aber Locarno hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört. Was ist denn die filmische Spezialität von Locarno?
1: Nelucano yeah, ist auch eines der großen A-Festivals, wie diese großen Festivals einfach heißen. Aber anders als in Venedig oder auch vor allem Cannes wird hier gar nicht so sehr Wert auf die Stars gelegt, sondern wirklich auf die Filme. Also, okay, es sind zwar ein paar Stars da. Adrian Brody war da. Carol Regisseur Todd Haynes. Morgen kommt Charlize Theron. Aber hier geht es tatsächlich in erster Linie um die Filme. Also, das ist um so ein bisschen das arthausigste Festival. Ja, ich würde einfach mal den Begriff des sperrigen Weltkinos in den Raum werfen, man wirklich Filme sieht, die man auf den anderen Festivals eben nicht zu sehen bekommt, weil sie eben ein bisschen anders sind, ein bisschen sperriger, nicht ganz so leicht zugänglich, aber deswegen nicht weniger sehenswert. Stichwort Filme. Hast
0: du irgendwas gesehen, was man sich schon mal merken kann, falls es dann mal regulär im Kino läuft? Der einzige Schweizer
1: Wettbewerbsbeitrag, das war auch tatsächlich der erste Film, den ich hier gesehen habe, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, Goliath von Dominik Locher mit Jasma Fritzi-Bauer. Es geht um ein junges Paar, das sein Kind erwartet, ungeplant und sich aber mit der Situation arrangiert. Nach einem Überfall fängt er allerdings an, an seiner Männlichkeit zu zweifeln, weil er eben seine Freundin und sein ungeborenes Kind nicht verteidigen kann und fängt an, Steroide zu nehmen, rutscht in die Abhängigkeit von Anabolika ab und macht nicht nur eine körperliche Veränderung durch, sondern auch eine Wesensveränderung. Der Film ist relativ grob und rau und hat mir besser gefallen als die beiden deutschen Beiträge, die ich hier gesehen habe. Freiheit von Jan Steckenbach mit Johanna Wokalek und der eben schon erwähnte, der Mann aus dem Eis mit Jürgen Vogel, der so ein brachiales Survival-Drama an den Alpen sein will und eben die Lebensgeschichte vom Ötzi erzählt, also jeder mumifizierten Leiche, die 1991 in Südtirol gefunden wurde. Und es ist aber eine rein fiktive Geschichte, die natürlich mit seinem Tod endet und der Situation, wie er dann 1991 gefunden wurde, nämlich mit einem Pfeil in der linken Schulter und der Weg dahin, der ist fiktiv und entmystifiziert so ein bisschen den Mythos und das ist so ein bisschen schade, weil es alles reine Spekulation ist, eine reine fiktive Erfindung von Regisseur Felix Randau und ein Film, der sehr sehr trashig ist. Es wird nicht gesprochen, also wirklich Jürgen Vogel die ganze Zeit in den Alpen unterwegs, also sind nur so laute eine Frühform des Rätischen, die auch ohne Untertitel zu verstehen ist, also global funktioniert. Es ist aber so ein bisschen The Revenant für Arme und hat bei vielen Kollegen hier für ein erheiternes Lachen gesorgt. Allerdings ein Lachen, was nicht wirklich intendiert war.
0: Kommen wir mal zu den Neustarts in den deutschen Kinos. Ein Film heißt Der dunkle Turm, aber hat nichts mit dem Herr der Ringe zu tun, wie man vielleicht jetzt erstmal verbinden würde, aber mit anderen Büchern.
1: Mit anderen Büchern und mit Büchern, deren Fans sagen, sie sind doch wesentlich besser und wesentlich komplexer als Der Herr der Ringe, nämlich Der dunkle Turm von Stephen King. Es sind acht Romane insgesamt, die er zu einer Fantasy-Saga verdichtet hat. Es gab lange ein Hin und Her um die Verfilmung. J.J. Abrams hat sich für, ich glaube, noch symbolische 19 Dollar schon vor ein paar Jahren die Rechte gesichert. Es hat ewig gedauert, bis jetzt hier ein Film in die Kinos gekommen ist. J.J. Abrams hat auch nichts damit zu tun. Es galt immer, Der dunkle Turm sei unverfilmbar und das eigentlich auch immer noch, denn dieser Film, die, oder der Versuch der ersten Verfilmung hier, ist jetzt mehr oder weniger wirklich eine Bruchlandung, denn er erzählt die Fantasy-Buchsaga weiter. Es geht um den halbweisen Jake, der mit dem Tod seines Vaters nicht klarkommt, Visionen hat, in denen große Türme hinter Wolken auftauchen, Schattenmänner, ein Revolvermann und dieser Revolvermann Roland, der steht ja noch wirklich tatsächlich eines Tages vor ihm. Sie reisen gemeinsam durch mehrere Orts- und Zeitportale, dann gibt es den Schattenmann von Justin McConaughey gespielt, der mal wieder super ausgemergelt und schlecht aussieht, immer aus dem Nichts auftaucht und hier so ein bisschen als Bösewicht fungieren soll, was aber nicht funktioniert. Und Luthers da, Idris Elba, der den Revolvermann spielt, der wirkt mitunter so, als würde er selbst nicht ganz verstehen, was er hier eigentlich macht. Das ist ein Film, mit dem am Ende keiner zufrieden sein dürfte, weder Stephen King, noch der Regisseur, noch die Fans. Es soll irgendwann jetzt noch eine Fernsehserie dazu geben, aber nachdem der Film jetzt von den Kritiken wirklich zerrissen worden ist und auch an der Kinokasse in Amerika nicht das erhoffte, da eingespielt hat, hoffe ich ein bisschen, dass dieses Fernsehserie es einfach nie geben wird. Vom dunklen Turm kommen wir zu Hellen Nächten, ein anderer
0: Film, der im norwegischen Sommer spielt. Verspricht er mehr? Er ist ganz anders. Helle Nächte von Thomas
1: Arslan, also Stichwort Berliner Schule, erzählt eine Vater-Sohn-Geschichte, einen Roadtrip durch Norwegen. Helle Nächte eben, weil es in Norwegen im Sommer nie wirklich dunkel wird. Und dieses Vater-Sohn-Gespann, was hier im Auto unterwegs ist, die haben sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, hatten sich auch noch nicht wirklich viel zu sagen, denn die Eltern sind schon lange getrennt. Georg Friedrich, der den Vater spielt, hat den Kontakt zu seinem Sohn verloren und versucht jetzt über die Beerdigung seines eigenen Vaters hinaus eben mit einem anschließenden... Sommerurlaub, die Beziehung zum Sohn so ein bisschen wieder auferstehen zu lassen, aber es ist einfach, ja, die fahren stundenlang durch die Landschaft, die hatten sich vorher nichts zu sagen, sie haben sich währenddessen nicht wirklich was zu sagen und sie werden sich auch danach nicht wirklich was zu sagen haben. Sie streiten sich ständig, dann nerven sie sich, dann versöhnen sie sich kurz wieder, dann streiten sie sich wieder. Es passiert in diesem Film sehr, sehr wenig, außer eben diese tolle Landschaftsaufnahmen. Es gibt unglaublich lange Kamerafahrten, ich erinnere mich da an eine Szene, da fahren die beiden Minuten lang durch Nebel und man sieht immer wenig und es ist, glaube ich, mit einer GoPro gefilmt, die vorne im Fond des Autos saß. Und man fährt da wirklich mit hinein, aber es passiert halt einfach nichts. Georg Friedrich ist für seine Rolle ausgezeichnet worden mit den Goldenen Bären auf der Berlinale als bester Schauspieler. Christian Göbel, sein Sohn, den kennt man aus Chick, da hat er Mike Klingenberg gespielt. Also wirklich ein Film, der sich auszeichnet durch wenig Dialoge, durch eine kaum vorhanden, vorhandene Handlung, der sehr, sehr spröde und ja, auf eine gewisse Art und Weise auch speziell ist. Also tatsächlich,
0: ich glaube nicht für jeden was. Direkt vom Filmfestival in Locarno war das unsere Kinoexpertin des Vertrauens, Anna Wollner. Danke dir, Anna, und ich wünsche dir noch ein bisschen mehr Sonnenschein hoffentlich für die nächsten Na, Tage. Dankeschön.
1: Der, der Schirm ist immer dabei im Kino. Bis dann, tschüss. Bis dann,
0: ciao. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.